0: Para mí ser una, una mejor persona quiere decir eh, no ser... O sea, yo no busco ser una persona perfecta. Una, una buena persona no es una persona perfecta. Todos tenemos luces y sombras. Todos tenemos momentos en los que sin querer también podemos hacer daño o, o no actuamos eh, de la mejor forma posible. Eh, para mí ser una buena persona quiere decir que tú hagas lo, lo, lo mejor que puedas con las herramientas que en ese momento tienes a tu disposición, con las herramientas personales, quiero decir, con, con tu asertividad, con tu eh, empatía, con tu positividad, o sea, que lo hagas de la mejor forma posible y luego que tengas la, la honestidad y, y, la, y, bueno, y, y la capacidad de admitir cuando no lo has hecho bien, pues, que no lo has hecho bien y que no pasa nada.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a Mar Domínguez. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Pedro. Encantada. Gracias por haberme invitado.
1: Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. La pregunta clásica. ¿Quién es Mar Domínguez?
0: Bueno, pues Mar Domínguez es una persona muy, 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 muy curiosa. Eh, una persona muy emprendedora y con muchísimas ganas de, de, de comerse el mundo a nivel empresarial y bueno y actualmente pues soy CEO de mi propia empresa, de mi propia compañía, de un hub de producción digital que se llama Banners Banners y soy aparte consultora de desarrollo de negocio para startups.
1: Muy bien. ¿Cómo descubriste esa pasión por el emprendimiento? ¿Quieres comerte el mundo en, de emprender cómo descubriste esto y dijiste esto es lo mío esto es lo que tengo que hacer
0: bueno yo desde desde que empecé en el en el mundo laboral mi carrera laboral eh, en departamentos de, de ventas, sobre todo, de ventas B2B, siempre sentí, y, 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 y sentí la necesidad y la curiosidad de, de hacer las cosas un poco a mi manera. ¿no? Entonces, eh, con el background que, que, me, que me permitieron todas las empresas por las que pasé y en las que ostenté también puestos de responsabilidad y llevando también equipos, pues eh, gracias a ese background me dio la fuerza pues, para animarme a, a abrir mi propia empresa y a emprender mi, mi propio negocio. Y, y bueno, el, el empuje fue un poco la curiosidad ¿no? y las ganas de, de, de hacer las cosas a mi manera y de contribuir eh, de una forma más, más directa a, al desarrollo de la sociedad. ¿no?
1: Mm, a, cuando a, dices algo muy que me despierta un poco la curiosidad, hacer las cosas a tu manera, quiere decir que... No, por donde todos los lugares, por donde pasaste, que viste cosas que, con las cuales probablemente no estabas de acuerdo y claro. dijiste, yo no quiero hacer eso así, quiero hacerlo en otro modo. Exacto. Ejemplos, ¿qué...? qué pues qué?
0: mira, sobre todo, te, te lo digo y más, además creo que es una pregunta súper interesante y que viene mucho a colación con lo que estamos viviendo estos días, el teletrabajo y la digitalización, que se nos llena mucho la boca, la boca en general a todos con estos términos y luego cuando viene una pandemia... ¡Ay, qué hacemos! ¡Ay, qué herramientas! Oye, pues hay, hay muchas herramientas y, y se, puede, se puede sacar una, una empresa adelante teletrabajando directamente. Entonces, por ejemplo, cosas que, que, que no cuadraban con, con mi visión ¿no? en general de la empresa, pues... Eh, que no se diera la oportunidad de, de, de teletrabajar, que las, eh, la, la venta, y sobre todo en este caso la venta consultiva orientada al cliente, eh, tuviera que ser siempre en, con visitas presenciales, eh, que no se utilizaran otros mecanismos, por ejemplo, del marketing mix para desarrollar las ventas B2B, eh, que todo fuera demasiado presencial, que todo fuera demasiado manual, que, que luego internamente en la empresa tuvieras que estar sentado eh, tus ocho horas, tus cinco días, eh, y no hubiera posibilidad de repartir el trabajo eh, o de llevarte trabajo a casa. O sea, todas estas cosas... Eh, combinando un poco pues elementos de negocio con elementos del propio bienestar del, del, del trabajador son las cosas que yo veía que se podían combinar eh, pues para crear el ambiente de trabajo y la empresa en la que en la que en la que yo pues quería quería trabajar o, o me imaginaba de forma ideal no entonces todo esto lo, lo junto con mi socio porque nosotros somos dos en el hub, lo hemos intentado trasladar a nuestra propia empresa y por ejemplo nosotros eh, hacemos un trabajo 100% networking, todos nuestros, la, nuestros colaboradores y nuestros trabajadores trabajan cada uno desde su casa y nos organizamos por, por sprints o por, o por objetivos entonces bueno eh, todo esto que yo veía y que me chocaba y que consideraba que se podía, que se podía cambiar y que se podía mejorar es lo que he intentado pues, trasladar a, a mi propia empresa. Y lo que intento también trasladar, cuando hago consultorías de desarrollo de negocio, eh, trasladar también a, a, a otras empresas y a la cultura empresarial de, 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 de las empresas con las que tengo la oportunidad de colaborar.
1: Obviamente, yo estoy muy de acuerdo contigo. Con esto, yo también trabajo desde casa, desde, casa, desde casa hace muchos años y hay muchísimas ventajas en, en trabajar desde casa y darle a la gente la oportunidad que trabaje desde casa y que al final te diga, este es el resultado, porque al final a la empresa lo que le interesa es el resultado, no importa Totalmente. cómo trabajes, dónde estés. Ni las horas es... que le
0: eches, o sea, a mí me da igual.
1: El punto es el siguiente, ¿por qué tantas empresas tienen a, la, a sus empleados ahí obligados a estar sentados en ese puesto de trabajo en lugar de darles la libertad de, de decir hagan el trabajo donde quieran, las horas que quieran pero este día a tal hora tienes que reportarme tienes que llegar con el trabajo hecho. Creo que la situación que estamos viviendo ahora va a cambiar todo, total, pero hasta total. ahora era así ¿Qué piensas? ¿Por qué era eso?
0: Pues yo creo que más que un problema de falta de, 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 falta de, de herramientas para poder llevar a cabo un trabajo desde casa, creo que más es un problema, fíjate lo que te digo, de confianza. O sea, creo que es un problema de confianza estructural. Porque al final... Cuando tú trabajas desde casa y tienes trabajadores que trabajan desde casa y tienes de alguna forma que, 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 que cambiar esos objetivos por sprints, por entregables o por com, como quieras llamarlo, ¿no? No, no por tareas del día a día, sino por eh, objetivos ahí tienes, tienes que confiar mucho en el trabajador y también el trabajador tiene que confiar mucho en la empresa, entonces yo creo que es un problema de confianza estructural y de base a mí por ejemplo eh, yo eh, cuando 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 creé mi empresa ¿no? y cuando estaba en el proceso un poco de desarrollo más eh, mental de qué, qué, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo quiero estructurar, qué queremos, qué no queremos, evidentemente hablamos por, con muchas personas de nuestro entorno, pues asesores o no asesores, personas que trabajan por cuenta ajena, por cuenta propia, etc. ¿no? Al final pues te, te haces de un elenco de, de gente a tu alrededor y le comentas, ¿no? oye, yo tengo esta idea, lo quiero estructurar así, asa... ¿vale? Muchos, o sea, yo desde el primer momento tenía clara una cosa hay muy pocas cosas tenía claras cuando, empecé, cuando emprendí o cuando empecé eh, pero una de ellas las tenía muy clara y es que yo quería un modelo deslocalizado y, 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 y quería que la estructura estuviera deslocalizada, como te he comentado que cada uno trabajara desde su casa y que trabajáramos por objetivos entonces eh, cuando yo decía esto y, y, y comentaba esto abiertamente a mí todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo, te vas, ¿y cómo te vas a fiar de tus trabajadores? Y a mí me sorprendía mucho esta. Me sorprendía que no me preguntaran, ah, sí, qué bien, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué herramientas? ¿Y cómo te vas a organizar? ¿Y cómo vas a, a poner los objetivos? ¿Y cómo vas a hacer el seguidor? No, no. Me preguntaban, ¿cómo te vas a fiar? <ríe> es que increíble. creo que no hay más. Pre... O sea, que. que...
1: Sí, sí. Increíble. Entonces...
0: Sí, dime, dime.
1: No, Entonces, aprovechando que ya tienes tanta experiencia en eso y en el momento del cual crítico en que estamos viviendo, en que esta cosa del teletrabajo, y de trabajar desde casa mm. va, creo, a tomar una fuerza enorme de aquí en adelante, sí. ¿qué consejos le puedes dar a, a una empresa para organizar esos equipos de trabajo para que funcionen y no se no se creen problemas y al final puedan confiar en su gente y, y obtengan los resultados que quieren obtener. ¿Qué tips, qué consejos, cómo ¿Qué pueden tips? estructurar todo eso?
0: Para mí yo creo que no, en realidad, aunque vaya a sonar muy manido y muy trillado, yo creo que no hay formas de, orga de organización perfectas. Es decir, creo que cada empresa tiene sobre todo que explorar eh, y trabajar desde la humildad de, de, de que no se sabe todo, ¿no? El, de la conciencia de que no sabes todo. Entonces, ir explorando formas de colaboración en la cual pues se vayan... ...uniendo todos esos engranajes y, y, y se pueda trabajar eh, bien... ...y se pueda llegar a, a la optimización, ¿no? Entonces, lo que yo hago y, y como yo en mi empresa me organizo... O, ...o qué es lo que yo recomendaría... ...bueno, si son empresas que nunca han optado por el teletrabajo... ...yo recomendaría que empezaran metiendo uno o dos días... ...de teletrabajo de todos sus trabajadores porque metiendo un día a la semana, uno o dos días, en función del tipo de empresa que sea, pues vas a ir generando cultura del teletrabajo ¿no? y cultura de la colaboración eh, a, a, utilizando herramientas digitales, entonces yo creo que ya es, 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 un, buen, es un buen punto de partida. Eh, para aquellos días en los que se realiza el teletrabajo, lo ideal es meter tareas eh, que, que no dependan de otras personas, es decir, tareas que cada uno vaya pudiendo resolver de forma, de forma autónoma. Tareas, reuniones con clientes utilizando, pues eh, nosotros ahora mismo estamos utilizando Skype, pero hay muchas otras eh, herramientas, whereby, etcétera, mmm, Google Hangouts, lo que sea que vayan bueno pues eh, poco a poco pues eh, concentrando esas tareas que uno pues tiene que hacer de forma individual pues en esos días en los que estás de casa porque además aprovechas que tienes menos interrupciones que estás más concentrado que lo típico no pues eh, cuando estás trabajando en, en una oficina, pues que viene el compañero, que si el café, que si que te interrumpen para una reunión, que si te llama Fulanito, que si. Entonces, bueno, aprovechar porque desde, desde de verdad que desde casa se es mucho más productivo. Entonces, esto para empresas que, que, que no tengan. Y, y a grosso modo, ¿eh? porque al final cada empresa es un mundo y hay que estudiar ¿no? cómo implementar el teletrabajo. Y luego en mi caso, en, en el caso mío personal de Banners Banners, nosotros ya nacimos. 100% digitalizados y 100% home working. Entonces, al principio, obviamente, éramos dos socios y luego ya hemos ido creciendo incorporando gente en la plantilla, bien gente de forma interna o bien colaboradores externos a nivel freelance que colaboran de forma asidua con nosotros, que también los consideramos parte de la familia y parte del equipo y están integrados en las, las herramientas digitales que nosotros utilizamos pues, para organizar el trabajo. Entonces, a mí, por ejemplo, me va fenomenal la herramienta Trello, yo con Trello la utilizo a modo de Kanban y entonces como me organizo con el equipo es que pongo una primera columna de backlog o tareas que se tienen que hacer pero que todavía no, ha sido, no han sido ni estudiadas ni se las ha puesto fecha, ni, han sido, eh, ni se las ha puesto pues eh, la persona que efectivamente tiene que realizar la tarea. Luego pasamos a una, a una segunda columna de doing, que son, eh, perdona, to do, que son pues tareas que ya se les ha puesto fecha, ya, oh, perdona, que ya se les ha puesto la persona, ya han sido estudiadas, y se les ha puesto la persona que las tiene que realizar, pero todavía no tiene fecha de entrega. Luego, Doing, tareas que ya tienen fecha y que ya se están realizando por el equipo. Eh, revisión, si por lo que sea esa tarea se ha realizado o se está realizando pero necesita revisión de otra persona del equipo. Y luego done que es pues, cuando la tarea ya se ha terminado. Entonces, todo el equipo tiene acceso a este backlog y todo el equipo va modificando y cambiando sus tareas. Si yo estoy ahora mismo programando, en nuestro caso, que es, somos un hub de producción digital, ¿no? pues si estamos programando una campaña X de x vanas pues el programador que esté programando irá pues pasando eh, la, la tarea de, de una a otra ¿no? y cuando ya está en revisión pues los, los, eh, los, tanto el head of digital mi socio Lucas que es el head of digital como yo que llevo toda la parte más de CEO más transversal de la, de la empresa pues revisamos ese trabajo está ok, se entrega entonces nos, nos organizamos así luego tenemos una herramienta dentro del equipo que es Slack que es con la que hablamos sea entre nosotros como con clientes porque nosotros también nos integramos en las herramientas que utiliza el cliente, porque nosotros lo que queremos es ser un, un, un equipo más o un departamento más dentro de la estructura de nuestros clientes y que nos perciban como una parte suya, como en el cuerpo humano somos un brazo más, una pierna más. Y luego, eh, ya entre nosotros, pues las herramientas normales, ¿no? Eh, móvil, WhatsApp, un grupo de WhatsApp, eh, email... O sea, creo que al final, eh, para mí es, es, es muy claro, ¿no? En función del tipo de, de trabajo y, de, y del tipo de tareas que se tengan que realizar, eh, utilizar las herramientas, que hay miles a nuestro alcance, para organizar de la forma más visual y clara posible.
1: Sí, herramientas hay muchísimas. Basta muchas. escoger la que funciona mejor para ti y para tu equipo. Claro, para el equipo. Empezar a, empezar a probar y adelante. Esa, esa es la Pero también
0: y, y esto sí que quiero, sí que quiero puntualizarlo también para los oyentes o, o los espectadores que nos ven. Eh, sí que me gustaría eh, decir que muchas veces se peca. De lo contrario, y esto lo he vivido en mis propias cadenas, es decir, de vamos a digitalizar todo y vamos a meter 200.000 eh, herramientas digitales. Y claro, esto produce un colapso total en la persona que tiene que aprender a utilizarlas y de repente te empiezan a llegar mensajes por, por correo, por, o sea, por, correo, por, por eh, la aplicación interna del móvil, por Slack, por no sé qué. No, o sea, yo recomiendo que sea progresivamente... Y, y ir implementando, introduciendo una herramienta cada vez. Me acuerdo en una en una empresa con la que con la que estaba colaborando hace poco más de un año como consultora y, y justo metieron una aplicación que era como una especie de, 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 de era una intranet de todos los, los trabajadores, pero como una especie de Facebook mediante el cual pues cada trabajador iba colgando pues cos Cositas de su vida cotidiana, que si tengo mascota, que si me voy a pasear, que si... Bueno, un poco para hacer aquello de team building, ¿no? Bueno, pues a muchos trabajadores, yo me incluyo, aunque era consultora externa, pero me metieron en esta aplicación y, y a mí me, me, me descolocaba completamente porque, claro, se, empe se empezaba a utilizar como, oye, ¿me has pasado esto? me has, Porque tenía un chat interno directo y, claro... Mmm, eh, a, a mí personalmente me sobrepasó porque dije, vamos a ver, no está claro el canal, o sea, este canal se utiliza para cosas de mmm, cotidianas, de team building no sé qué, no para preguntar si mmm, te ha llegado o no te ha llegado el informe o tal otro canal, entonces es importante ir metiendo una cosa cada vez y luego estructurar bien eh, qué tipo de comunicación se va a llevar a cabo por ese canal y no ensuciar, o sea, si estamos utilizando Slack o email o el teléfono móvil, de repente no eh, decirte, no, que te lo envío por, que te lo envío por email, por otro... no eh, utilicemos siempre el mismo canal, ¿no? que para mí es, 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 que es la mejor forma de que fluya
1: sí. sí, no, esa la pregunta que te anticipaste a la pregunta que te iba ¿Sí? a, a hacer, que era, ¿cuáles son los Mayores o principales errores que ves en esto, y este es uno de estos. Y yo que me ocupo de productividad, ya te puedes imaginar. Yo le digo a la gente: define tus canales y para qué es ese canal, para comunicar qué cosa. Y creo fundamental. que si, mientras menos canales y herramientas de ese tipo tengas, mejor porque se crea menos confusión. Claro, Pero no sé si ves otro error, otra cosa que pueda entorpecer la productividad de, del equipo, del, del, del trabajador.
0: Mm, así pensándolo o sea mm, claro ya al final eh, todo este proceso requiere de, de mucha disciplina por parte individual del, del, del mismo o sea, y mucha disciplina y también eh, eh, como lo digo mucha honestidad porque sí que es verdad y esto lo me, me lo o sea, me ha pasado a mí misma yo he puesto proyectos y objetivos que, eh, pues por ejemplo, entrega de tal eh, dentro de tres días, que no eran reales, pero a mí no se me ha dicho que, era, que no era real, yo consideraba, como yo no soy en este caso, no hablamos de programación, como yo no sé de programación, yo tengo nociones, porque evidentemente me dedico a vender mi empresa y a vender programación, pero... Luego cuando te metes, no sé, yo no sé picar código, no sé cuánto se tarda o no. Entonces tiene que ser la persona, el trabajador o el colaborador el que me diga, hemos puesto esta tarea, pero yo creo que el tiempo no es real. Necesitamos un día más, dos días más. Y ahí también tiene que entrar la confianza claro. que, se, que decíamos al principio. Y creo que ahí también se peca mucho, ¿no? De, de... Claro, como estamos eh, trabajando desde casa, es que me da cosa a lo mejor decirle que necesito un día más porque, oye, estás trabajando desde casa y al final estás trabajando desde casa y tú tienes un horario. Y entonces, si esto en vez de ocho horas te va a llevar doce, pues estos son dos días o, o, o tres días. Pero hay que ser honesto. Y, y, y entender que aquí no estamos para, para juzgar de vas a tardar más, menos, no, no, sino que todos queremos sacar las cosas, sacarlas bien y que hay que, ...generar esa confianza... ...también siendo honesto con... ...oye, este, tiempo, este, este objetivo que me has puesto... ...no es real en este tiempo... O, en, ...o más, o se puede hacer en menos... ...o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas... ...en las que se falla, en la de... Eh, ...al principio, sobre todo, no delimitar bien... ...los tiempos y las entregas... ...y que se genere un estado de ansiedad... Eh, ...incluso trabajando desde casa.
1: Claro, sí, sí, ese es un punto... ...muy, muy bueno, que al final nos lleva a donde comenzamos, la confianza en las personas que te digan esto se lleva tanto tiempo porque es lo que se lleva, ¿no? Porque claro. yo quiero estar sentado mirando claro. películas y después lo voy a hacer en un segundo.
0: No, correcto. Y además que eso se nota. Es que tú mm. notas las cosas que haces en un segundo y las que no. Mm. Si es que es el, en los detalles, en el cariño, en el seguimiento. Eso se nota, hombre.
1: Claro. Y a, anteriormente hablaste que hay que tener paciencia, hay que irle dando a la gente el teletrabajo poco a poco, un día a la, a la vez. Pero con esta situación del virus, ahora la mayoría de la gente está teletrabajando Todo. sin estar preparados
0: No, absoluto. de nada. habían
1: teletrabajado y no un día. Van a tener que estar teletrabajando por semanas y semanas y no se sabe. Mm. Espero que cuando salga esto al aire ya la situación haya terminado y todo se ha normalizado pero en estos momentos esas empresas y equipos que nunca habían teletrabajado, se encuentran en gran dificultad, ¿qué les puede decir? ¿qué consejo les da?
0: Bueno, sobre todo que eh, tengan paciencia Roma no se conquistó en un día Justamente hacía un post hace unos días sobre esto, dando unos tips en, en LinkedIn, y decía, Roma no se construyó en un día, es decir, si nunca jamás has teletrabajado y nunca jamás has dirigido, sobre todo a los que dirigen equipos que ahora están teletrabajando, por favor, o sea, no empecemos, ya lo tienes, ya lo tienes ya lo tienes con, con, en WhatsApp yo tengo muchas amigas que sí que trabajan por, 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 pues por las empresas y que están ahora en un estado eh, de, de estrés porque están constantemente el jefe o el, o el o la coordinadora o lo que sea, ya lo tienes ¿cuánto estás están no sé qué? cuando, cuando, cuando en, si lo hacen desde la oficina no, no tienen ese estrés y, esa, y ese yugo constante encima, entonces hay que entender que a pesar de que cada uno esté desde casa trabajando, todos somos mayores, todos sabemos el trabajo que tenemos que hacer y por favor no estar constantemente, ya tienes, ya no tienes por 20.000 canales porque esto al final te termina agobiando, esto es lo primero. Y lo segundo, Roma no se, no se conquistó en un día, no se construyó en un día, con lo cual eh, hay que trabajar un poco la humildad de decir oye, no nos hemos, no nos hemos preparado hasta ahora, pues ahora vamos a poco a poco, en estos días que tenemos, a intentar implementar poco a poco buenas prácticas eh, para trabajar desde casa, pero también entendiendo que si nunca lo has hecho, tampoco puedes, eh, bueno, querer, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, poco a poco intentando siempre buscar eh, la productividad y optimizar canales eh, digitales y sobre todo creo que... Mmm, yo lo primero que haría, si llevara un equipo que nunca ha teletrabajado, lo primero que haría es organizar una reunión entre todos, vía Skype o vía la, esto que sea, y hacer un brainstorming, hacer un brainstorming entre todo el equipo, no decidir yo como gerente o como tal cómo vamos a trabajar, no, que todo el equipo conjuntamente haga un brainstorming y decida, oye... Eh, según los procesos que tenemos, según el tipo de trabajo tal, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensáis vosotros que nos podríamos organizar? Yo he pensado en esto y esto y esto ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hacemos una prueba de un par de días, testeamos y luego hacemos cambios los cambios y entre todos construir un, un modelo de, de, de colaboración digital que, que, que guste a todos y que todos se vean representados ¿no? Entonces, colaboración
1: Muy bueno eso ¿Hablaste de LinkedIn? Vamos a LinkedIn. <risa> tienes mucha mucha fama en LinkedIn porque tienes mucho, mucho sí. engagement, como se dice. Sí, y he visto que a tus publicaciones, a casi todas, les pones número, escribes texto, sobre todo en texto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la, digamos llamamos la estrategia, estrategia. detrás de todo esto, los bueno, números, el texto, ay, cómo te inspiras.
0: Esta, estas son las preguntas del millón. <risa> Mira, te sorprendería la cantidad de veces que me has preguntado ¿cuál es el secreto?, ¿cómo haces?, ¿Cómo, ¿qué hay detrás? Bueno, yo empecé, o sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir, siempre he sentido que la palabra, sobre todo escrita, más que la palabra oral, era eh, el medio en, en el cual yo realmente me, 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 me sentía representada, o sea, podía realmente explayar, no es que como artistas que dicen, no, es que yo realmente mi, mi forma de expresarme es a través de la música, otros es a través de la pintura, otros es a través del deporte, lo que sea, pues para mí es escribir, me encanta escribir, siempre me ha gustado. Nunca había encontrado el canal adecuado para, para, para mostrar al público mis, mi interior, mi, mis, mis escritos y de repente justo cuando eh, decidí abrir mi propia empresa, eh, yo ya tenía... Eh, muchos, eh, mu muchos eh, mucho temas de storytelling, muchos posts, eh, yo no sabía que eran posts en ese momento cuando los escribía, ¿no? pero mucho storytelling escrito, sobre todo de ámbito laboral, de historias que me iban pasando, que iba escuchando, que iba viendo, reflexiones, que a mí me ayudaban sobre todo a construir eh, la líder que yo, que, que yo quiero ser, ¿no? la líder en la que yo me quiero ver reflejada y, y como en mi ideal de, de, de personal eh, laboralmente al, en la que yo me quiero convertir ¿no? entonces yo iba plasmando todo eso y cuando me puse por mi cuenta y abrí mi propia empresa, mmm, vi a varios muy pocos, porque en, en LinkedIn, mmm, a, cuando yo empecé a publicar hace dos años, muy pocos hacían storytelling, creo que dos personas, eh, y yo veía esos posts de esas dos personas una de ellas es Lauren Kressler y otro es eh, Gaspar el de Lauren.
1: la... La entrevista el
0: otro día. ¡Ah, me, me encanta! Y pues No voy a perder esa entrevista. Es Para mí, yo la considero mi mentora. O sea, me encanta. Eh, y luego Gaspar, el de la rana Gaspar. ¿no? Entonces, yo los veía ellos dos, cómo publicaban, cómo conectaban, y yo decía, jolín, es que esto es lo que yo quiero, a mí me gusta. Y me, me animé un día a, a publicar. Entonces, como yo tenía ya mucho escrito... Y yo lo tenía enumerado, pues, porque en el Word, para no perderme, yo tal, porque luego soy súper despistada y, y, bueno, entonces, pues, empecé directamente a, a, a copiar lo que tenía y luego a pegarlo, pues, con el número 1 2 3 modificaba, ¿no?, en tal, pero ah, esto era... Y bueno, al final pues en, entendí que lo dejé porque entendí que era una forma fácil de que la gente, si a lo mejor llegaba a mis posts en el número 20 y le apetecía leer el resto porque sabía que, que había más, pues que pudiera hacer como ese, ese pequeño seguimiento, ¿no? Saber que, oye, pues estoy en el 20, oye, pues mira, voy a leer todo lo que ha escrito anteriormente porque, porque es el número 20 y sé que tiene que tener 19 más escritos, ¿no? Entonces, este es un poco la, lo, que, lo que sucedió al principio y esta es la estrategia, simplemente encontrar un canal para, para poder expresarme. Y luego ya, sí que es verdad que cuando empecé a tener y adquirir notoriedad, y esto cada vez se fue haciendo más grande, hay veces que me he planteado dejar de escribir porque eh, igual que te encuentras a mucho apoyo y a gente y muchas oportunidades y, y mucha gente que, que quiere saber de ti y que tal, también te encuentras mucho hater... Eh, mucha persona nada constructiva y, y bueno, y hay veces que, que te planteas si realmente merece la pena. Siempre merece la pena, pero hay veces que te lo hace un poco cuestionar. Entonces, bueno, luego posteriormente ya sí que hay una estrategia detrás. Yo... Que es, estoy muy centrada en generar contenido de calidad, en engagement, que sea, que todas las historias sean originales, que sean auténticas, no, no hacer copia y pega de cosas, o sea, que sea todo escrito, que, que haya verdad detrás de, de todo eso. Y luego, aparte, pues sí que es verdad que eh, utilizo también a veces estos posts pues, para eh, orientar un poco eh, público a. A la, ...a la web de, de Banners Banners... ...y que también se vaya conociendo lo que hacemos... ...no es el objetivo principal... ...porque el objetivo principal es... ...un poco más marca personal... ...y ...y, bueno, y, y, y expresarme... Pero también hay que ser consciente que esto evidentemente se puede utilizar y si lo haces de manera adecuada, pues para también llevar eh, pues público a la página de, de, de tu empresa o a lo que vas haciendo. Yo he conseguido muchas consultorías gracias a que publico y a que publico temas relacionados con las ventas. Entonces, bueno, entender en qué en qué digamos en qué medio nos estamos expresando y utilizarlo de la forma más adecuada pues para conseguir tus objetivos, ¿no?
1: Sí, sí, fenomenal, muy bueno eso. Y hablaste de una, una cosa con la cual yo lo mío es una guerra abierta a los haters, porque muchas personas no publican, no solo en LinkedIn, no solo en ningún lugar, por, por los haters. Publicaste algo, alguien te dejó un, tres comentarios buenos, uno malo, te desapareciste de la red, más nunca sacaste la cabeza, porque eso te afectó negativamente y, y te hizo estar, estar mal. Y yo creo que eso es el peor error que alguien puede cometer es Total. darle porque le estás dando voz a ese sí, hater y estás dejando lo que, que, que tu no. vida vivirla como él quiere no quiere que tú publiques y yeah. entonces tú no publicas no sé yo creo que como dijiste si sí vale la pena y si sí, alguien te critica que critique porque hay otras personas que sí te están escuchando que yeah. sí necesitan oír tu mensaje y que lo valoran
0: ya, yeah. yo no, mira, hay una no sé quién decía esto, yo no sé si era una folclórica o algo de... una folclórica o algo de esto, pero te decía una frase que me parece genial, que la repite mi, a, mi abuela, que es que hablen, que hablen mal o sea que hablen de mí, aunque sea mal, porque es señal de que estoy viva, o algo así decía, y, y cuando yo hay veces que le he dicho, mi abuela, es que me ha salido algún hatercillo por ahí me decía, bueno, pues niña, que hablen mal que esto quiere decir que lo que estás diciendo interesa, y digo ya, bueno, será, pero bueno es verdad que es duro, ¿eh? o sea, yo no, no no soy la persona más fuerte del mundo, ni, ni es intención aquí de decir no a mí me la resbala todo porque no es verdad a mí me afecta todo mucho yo soy una persona para bien y para mal me considero bastante empática y hay veces demasiado y, y todo y me afecta todo bastante en general lo que pasa que sí que soy capaz de, de, de entender eh, cuando un comentario es constructivo y cuando no cuando no es constructivo, porque una cosa es que no estén de acuerdo conmigo, y me encanta además que la gente me lleve al contrario y que me diga, oye, pues yo lo veo así, yo lo veo así, y esto me flipa, porque es el objetivo en realidad de, de esta red, o sea, debate, eh, yo hago esto así, ¿cómo lo haces tú? Pues yo no pienso así, yo pienso así, esto me encanta, pero que, lo que, que no sea constructivo es lo que a mí me mata, entonces... Eh, depende de cómo esté escrito y depende de la persona o no sí que es verdad que yo actualmente como me he dado cuenta de que a mí me afecta mm. eh, y que yo no puedo pasar porque a mí, si alguien quiere hacer daño a mí me lo, me lo, me lo hace porque me, me, me afecta mucho la maldad, no sé entonces pues yo lo que hago es, pues mira este comentario no es constructivo va borrado, oh, persona no. eliminada
1: no vamos a caer aquí en ese tema, a debatir eso, porque si no... Pero Tú no, pero
0: en eso, ¿Tú no... no tengo, tengo otro
1: consejo para ti diferente, no importa. ¿Eh? Si, vamos a seguir este tema, pero desde tu punto de vista. Si alguien llega a una, a una publicación tuya, por ejemplo, en un vídeo, aunque si no publicas muchos vídeos, pero... No. Y te dice, estás muy flaca y muy, y muy fea, aunque no es el caso. Y nadie te va a hacer caso, así que no publiques más vídeos. ¿Cómo tú reaccionas ante eso?
0: Yo, esto va borrado. Va borrado. Esto va, este, este tipo de comentario, esto va borrado y probablemente la persona vaya eliminada para mí. Porque a mí esto de verdad me afecta mucho. Ahora, si una persona escribe, oye, pues lo que estás contando en el vídeo no estoy de acuerdo. O, oye, es que el vídeo es de mala calidad, deberías de mejorar no sé qué, no sé qué, no sé cuándo. Ah, esto, perfecto maravilloso, pero una persona que directamente diga estás feísima, estás gordísima o estás flaquísima, esto va eliminado, o sea, porque no quiero construir, o sea, es como, como la gente de la que te rodeas en tu vida, yo intento rodearme siempre de gente que construya y de gente buena, y entonces la gente que no lo es, pues intento en la medida de lo posible, aunque hay veces que no lo puedes evitar, pero intento en la medida de lo posible que haya una instancia de seguridad, como ahora, que estamos todo lado las instancias de seguridad, sí. pues yo la hago. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que cuando tú no puedes luchar contra una persona que quiere dañar. Una persona que quiere hacer daño, o sea, no puedes hacer nada, no hay nada que tú puedas hacer de diálogo, de, de, de comprensión, o sea, no, no hay nada. Una persona que quiere hacer daño va a hacer daño. Entonces, lo mejor es no entrar al trapo como se dice, don't, eh, don't feed, feed the troll. No alimentes al troll.
1: Pues eh, yo los alimentos Te hice esta pregunta precisamente, no en LinkedIn, <ríe> pero en YouTube, que es una red mucho más abierta, yo dejo ah, los yeah. comentarios abiertos a mis vídeos no me interesa. Una persona me hizo este comentario y yo contentísimo le respondí. Ah, no me has dicho nada nuevo, dime otra cosa. Eso ah, ya lo yeah. Ya está, no comentó más.
0: Ah, ya, yeah. pero de verdad que yo me encuentro con... O sea, con comentarios muy que van muy a... Claro, al final yo lo que, mi, lo que yo comunico que es storytelling son pensamientos muy personales, eh, como visión de la vida. Yo sé que mi visión de la vida es bastante positiva. Esto Hay mucha gente que, que no le gusta nada porque, ah, porque parece que estás todo el día viviendo en los mundos de Yuppie, no sé qué. O sea... Entonces, claro, ataques personales es lo que yo no entiendo y, y esto yo, eh, y al principio hacía como tú, o sea, me metía, porque no sé qué, intentaba y luego digo, no, es que, es que da igual, el que, quiere, el que quiere hacerte daño el que va en contra tuya y el que se ha levantado ese día así, tú no le, no le gustas porque no le, se le puede gustar a todo el mundo, evidentemente, pues mira, mientras no, mientras sea el comentario bien normal, tal, pues oye, pues vale, pues no pasa nada. Pero como ya entres en, eh, eres lo peor, no sé qué, no sé qué, no, adiós. O sea, yo no quiero tener gente así.
1: No, cada uno. Te, no, LinkedIn es diferente. Estas cosas suceden en otras redes, en Facebook, en YouTube, en, quizás en Instagram. Pero LinkedIn es un poco diferente. Bueno, yo mía, te...
0: en un post de hace poco es que me llamaron nazi. Ah.
1: <risa> y lo borraste. Y lo borré, dije, no. Uh -huh. yo,
0: hay veces que hay... antes decía, lo dejo porque en realidad esto te, re te dice más de ti que de mí, o sea, te retrata a ti. Claro. Asistido. Hay que tener cuidado porque es una red de marca personal, porque se ve dónde estás trabajando, no sé, hay mucho recruiter que ve, o sea, quiero decir, hay que no, no digo que LinkedIn se tenga que utilizar de forma impostada, porque no, yo soy la, 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 la... o sea, menos impostada lo puedo hacer, no puedo ser, pero... Sí, que tienes que entender en qué contexto estás hablando. No es lo mismo. Entonces, eh, claro, que me llames... O sea, dice más de ti que de mí, pero igual que me llames nazi en un post.
1: <risa> pues sí. Seguimos adelante y vale. te hago... Una pregunta de algo que hablaste anteriormente, que ves el mundo en un modo particular, digamos, tu visión es optimismo y sé que te gusta mucho superarte, no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal y ser una mejor persona. ¿Qué significa sí. eso para ti? ¿Qué quiere decir para ti ser una mejor persona?
0: Para mí ser una, per una mejor persona quiere decir eh, no ser... o sea yo no busco ser una persona perfecta, una, una buena persona no es una persona perfecta. Todos tenemos luces y sombras, todos tenemos momentos en los que sin querer también podemos hacer daño o, o no actuamos eh, de la mejor forma posible. Eh, para mí ser una buena persona quiere decir que tú hagas lo, lo, lo mejor que puedas con las herramientas que en ese momento tienes a tu disposición con las herramientas personales, quiero decir, con, con tu asertividad, con tu eh, empatía, con tu positividad, o sea, que lo hagas de la mejor forma posible y luego que tengas la, la honestidad y, y, la, y, bueno, y, y la capacidad de admitir cuando no lo has hecho bien, pues, que no lo has hecho bien y que no pasa nada, que somos humanos Entonces, para mí, una buena persona es eso, ¿no? Que, que lo haga lo, lo mejor que pueda con las herramientas que tiene y luego que, efectivamente, si esté abierta a, a decir, oye, pues, me he equivocado en el caso de que lo hayas hecho, ¿no? y es más un, un, una buena persona más de andar por casa, no tan idealizada, no tan, una buena persona es la que no hace nunca nada mal y siempre o es una persona tonta, a mí muchas veces me dicen, es que eso, eh, es que eh, actuar como tú actúas o quieres actuar es de ser tonta pues no, porque yo pese a saber que hay otras formas de actuar elijo siempre intentar actuar de la mejor forma que, que considero que me puedo equivocar, me equivoco, pero por lo menos intento hacer las cosas siendo fiel a, a unos principios. Y para mí es eso, ¿no? Ese es el ideal que, 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 yo quiero, que yo quiero alcanzar.
1: Sí, yo siempre digo, si sabes la diferencia entre hacer la cosa correcta y la incorrecta, depende de ti hacer la cosa correcta claro, siempre. Claro. Y te hago esta otra pregunta, porque mucha gente está en este mundo, quiere mejorarse, pero solo quiere, no hace nada, y creo que hay que darle algún tipo de ayuda, no sé, en algún modo, ¿cómo alguien puede llegar ahí a descubrirse un poco más, a ser esa versión de, esa, de ella misma que quiere ser? ¿Cómo se llega ahí? Yo sé que eso es un, me decía Loren Kressler, somos un producto en constante construcción y terminamos la vida así nunca, llegamos a construirnos como, totalmente. como tenemos que construirnos. Entonces, hay que trabajar en eso. ¿Qué consejos da? ¿Cómo uno se puede descubrir mejor y ser mejor?
0: Bueno, de hecho, eh, yo suscribo totalmente. Todo lo que dice y haga Laurens, lo, lo, Laurens, yo lo suscribo porque a, a mí me encanta. Eh, bueno, se, se ha demostrado que a nivel neuronal eh, las neuronas de nuestro cerebro hasta que morimos siguen teniendo plasticidad, es decir, tú puedes seguir aprendiendo hasta el último día de tu vida y esto lo ha demostrado la neurociencia, no es algo que, que se dice de no sé qué, esto se ha demostrado. Entonces, siendo conscientes de que hasta el último momento de tu vida tú eres capaz de aprender cosas nuevas eh, qué barreras te vas a poner para, para mejorar y para avanzar si tú mismo biológicamente no las tienes entonces yo, yo lo que sí que aconsejo es que, o, o por lo menos lo que yo he hecho ha sido que para poder crecer en otros ámbitos de mi vida he tenido que, mm, eh, que pasar por procesos de introspección o sea, de conocerme a mí misma y, y, de, y además yo creo que eh, eh, fíjate, el otro día lo hablaba con una amiga y le decía yo creo que el, el mayor poder para el crecimiento y el aprendizaje es la humildad uh -huh. porque cuando uno es humilde y es consciente de que no lo sabe todo y de que se puede equivocar y de que no siempre haces las cosas bien siempre vas a estar preparado para aceptar nuevas formas de hacer las cosas, para aprender, para incorporar ¿no? pero si no trabajas la humildad lo que te encuentras es que no, es que yo lo sé todo, es que así como yo lo hago todo se hace bien, es que todo se tiene que hacer como yo lo hago. Entonces, bueno, ahí es cuando yo creo que te pones una barrera y que, y que realmente ahí es cuando dejas de crecer. Cuando te crees que lo sabes todo y cuando te crees que todo como tú lo haces es lo mejor. Entonces, yo creo que, que eso, ¿no? Introspección, trabajarse si uno mismo, conocer las, las eh, fortalezas y debilidades que tenemos cada uno, un dafo de uno mismo... Y luego, con humildad, enfrentarse a, a la vida para aprender y crecer, que esto es maravilloso.
1: <risa> Uno de los pilares fundamentales es la humildad, y estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, el punto es, sé que hay muchos cursos y libros y vídeos y de todo por ahí, pero alguien que quiere comenzar a hacer ese proceso de introspección, ¿eh? 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 que creo que este es un buen momento ya que estamos mira, ahora
0: estamos en un buen momento un
1: buen momento ¿qué preguntas te haces? ¿cómo miras hacia adentro? ¿qué es lo que buscas dentro de ti para decir, estoy mirándome, obtengo esto voy a mejorar?
0: O sea, a mí, por ejemplo eh, hay, o sea, yo eh, he leído muchos libros al respecto, yo no soy de las personas más eh, ¿cómo se dicen? más eh, no emocionales sino no soy una persona muy religiosa, no soy una persona, o sea, yo siempre tiendo a la parte científica y racional del autoconocimiento, no sé si me explico, más un, le doy un poco un, un enfoque más holístico, no, o sea, no me no me centro tanto en cosas abstractas. Entonces, eh, yo hay muchos libros que, que he leído y que puedo recomendar, como todos aquellos de, de Punset, de Elsa Punset, de Eduardo Punset, que a mí me encantan y que, y que divulgan muchísimo a nivel científico eh, las emociones y el proceso emocional del ser humano, porque al final, como ellos bien dicen, no somos seres eh, racionales, somos seres emocionales. Entonces, con esta premisa de que somos seres emocionales, ¿cómo puedo conocerme yo a mí mismo? Pues estando súper atento a nuestras emociones. Y para esto hay una herramienta que a mí me cambió completamente la, la vida y la, y la visión con respecto a, a la realidad, que es la, el efecto espejo. Que quiere decir algo así como que mmm, todo lo que... O sea, si alguien te intenta atacar y te molesta es porque está tocando cosas de ti que no tienes del todo trabajadas o seguras. Si alguien te ataca y no te molesta, entonces lo que tienes que hacer es, bueno, pues eh, mantener las distancias con esta persona porque quiere, no te tienes que preocupar, pero tienes, eh, tienes que mantener distancia. Si tú ves cosas en otra persona que te disgustan o que te dan coraje, como decimos en Andalucía, trabajatelas porque está reflejando cosas que tú tienes que, que, que tienes que, que mirarte y si hay cosas que tú ves en la persona que tienes enfrente y te gustan alégrate porque también tienes en tu interior todo eso bonito que tú estás viendo fuera entonces yo con, con esta práctica lo que hago es que pues pues yo yo, yo, yo por ejemplo mmm, pues claro, a nadie nos gusta que nos digan que has hecho una cosa mal o que te has equivocado, o sea, esto a nadie nos gusta, que a quien le guste, esta... o sea, a mí no me gusta nada. Pero eh, cuando entendí la, la, la fuerza de esta herramienta, empecé a ver pues todas estas pues, cosas que me decían de esto no lo has hecho bien, o sea, tal que yo saltaba a la defensiva, no, no sé qué, esto no, yo lo he hecho bien, pues empecé a decir, ostras, pues es que a lo mejor... Tengo que, tengo que trabajar cosas en mí no que, que no las estoy haciendo del todo cuando me, me, me molesta algo de alguien, ¿por qué me está molestando? me está, ¿sabes? un poco hacerse preguntas, a ¿por qué? ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué siento esto? ¿por qué esto me está generando incomodidad? y un poco ser espectador de las propias emociones de uno y creo que con eso ya hay un mogollón de trabajo para hacer
1: Seguro. Y pienso que eso se, es algo que se debe llevar día a día, porque Total. si lo dejas pasar, te lo escribes, todo, te analizas todo. diariamente. Yo si diariamente. No, si no es difícil salir adelante. con.
0: Totalmente. Yo, de hecho, mi chico me dice muchas veces, se ríe porque yo cada vez que, que pasa algo, lo que sea, ya estoy. Esto es porque tu niño interior, no sé qué, o porque esto es porque por el efecto espejo. Y dice, ya estamos con el efecto espejo, ya estamos... Y es que ya estoy como todo el rato en plan de, uy, ¿esto me está molestando? ¿Qué me está queriendo desviar estoy todo el rato, lo he incorporado a mi vida.
1: No, claro, pero si no haces así, es muy difícil. Es muy difícil. Tiene sí. tienes que estar siempre presente en tu vida diariamente y tener esa mentalidad y te das cuenta, estoy fallando en esto, esto, aquello, toma sí. nota, cómo lo mejoro. Y eso está muy interesante. Quisiera sí. tener 10 horas para hablar contigo ah, aquí, Marco, sí, esta conversación está muy interesante. Y hacerla claro, más también estoy. un tipo de conversación. Pero bueno, ya será en otra ocasión para otros proyectos que tengo en mente. Digamos ahora, Mar, que tienes todas las cámaras de la televisión para ti, no solamente esta de Skype. Tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. Wow. ¿Qué le dices al mundo?
0: Que le diga hola mundo. <ríe> Nada, bueno, yo solamente le digo al mundo que sobre todo en estos momentos ¿no? que estamos viviendo que son, que son difíciles. Creo que el mundo nos está dando una oportunidad para pararnos y para estar más con nosotros mismos, ¿no? Todo esto que estamos hablando justo desde el principio de la entrevista y de la conversación, ¿no? De necesidad de confianza, necesidad de humildad, necesidad de, 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 de bueno, de, de centrarse también en uno mismo y de ver en qué nosotros. Yo creo que eh, por suerte, por desgracia, la, la vida, eh, el universo, como se llame, nos está dando la oportunidad de realmente Iniciar este camino, de confiar más en el otro, de mirarnos más a nosotros mismos, de, de, de darle la importancia justa a las cosas, porque al final esto nos recuerda que no somos nada y no somos nadie. Entonces, bueno, yo creo que yo le diría al mundo que, que, que todos, incluida yo, tenemos que aprovechar de verdad esta oportunidad para, para trabajar eh, nuestra confianza en el otro. Y para, trabajar, eh, y para trabajarnos a nosotros mismos, la relación que tenemos con nosotros mismos.
1: Qué bien, eso me, eso me encanta. Siempre buscando ser una mejor persona, para sí. vivir al máximo, que al final eso es lo que cuenta. Y mucha gente claro. vive la vida limitada. Y limitada. Total. No sé toda pregunta, ya íbamos camino al final, pero esto aquí es, una, esto es un video podcast como, loco.
0: Como, como estamos a gusto, ¿verdad?
1: Sí, es un video podcast loco. ¿Por qué crees que tantas personas vivan esa vida limitada, todos esos miedos y, y temores que tienen a hacer ciertos cambios en la vida, que saben que si los hacen pueden mejorar su vida, pero no se hacen por el miedo quizás al fracaso, a no sé, a tantas cosas?
0: Mira, yo soy la primera y yo lo digo siempre, yo... Eh... Soy una persona muy miedosa, aunque parezca que no. Y a mí todo el mundo me dice, ¿tú cómo vas a tener miedo? Si tú has estado viviendo en un montón de sitios y en países y, y has cogido y has abierto tu empresa y no sé qué. Pues soy una persona que yo tengo mucho miedo, mucho miedo en general a todo. Soy súper controladora, me gusta tener, eh, pues, económicamente, también o sea, mi control, no sé qué. O sea, soy una persona... Que ...con mucho miedo en general a los cambios... ...y con mucho miedo a las cosas que puedan venir de fuera... ...que yo no controle... ...pero es que la vida es cambio... ...entonces ¿qué pasa? ...pues que yo tengo miedo porque el miedo es natural... ...acepto tener miedo porque soy un ser humano... Eh, ...como todos los demás... ...con sus miedos, con sus frustraciones... ...con sus mmm, cosas mejores, peores... ...con sus vivencias... ...con la mochila que llevamos todos arrastrando... ...con sus taras mentales de, de ese niño interior... ...entonces... Yo tengo miedo, acepto que tengo miedo, no me autofustigo por es que estoy, tengo miedo y es que es malo tener miedo. Me abrazo a mí misma y siempre me hablo un poco a veces en tercera persona eh, para desligarme de ese miedo y siempre me digo, bueno, Marte, voy a hacer una cosa. Yo sé que tú estás cagada de miedo. No sé si se puede decir cagada de miedo. Se sí. dice, yo sé que tú estás cagada de miedo, pero, cariño mío, lo vamos a hacer con miedo, ¿vale? O sea... Entonces yo lo que lo que intento es que el miedo nunca me paralice. Yo hago las cosas cagada de miedo, o sea, cada cosa que me enfrento eh, intento siempre enf enfrentarme a retos eh, que supongan un, un salto un salto en mi, en mi carrera ya profesional y personal ¿eh? y, y todo lo que hago nuevo para mí o sea yo si me da miedo también digo si te está dando miedo es porque te estás enfrentando ahí a algo que nunca lo has hecho entonces también es, es bueno ¿eh? eso que te dé ahí entonces bueno yo les diría a esa gente que, 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 que acepten se abracen, que, que no pasa nada porque tengas miedo, que es súper humano y que hasta los, yo bueno hasta, yo no sé, yo no conozco a un gran líder pero yo entiendo que hasta los grandes líderes lo tienen en su momento, yo por lo menos lo, soy una persona bastante miedosa pero que piensen si realmente merece la pena que ese miedo les paralice, porque al final solo dio una vez, que estamos aquí dos días y es que, pff, no sé, pa... habrá que, ¿no? El rock and roll, habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno. Mm. Con cabeza siempre, o sea, no es una llamada a, um, eh, o sea, a, a hacer todo lo que se te pase por sí. la cabeza y, y no, yo hago las cosas con cabeza, todo lo que hago tiene un porqué, todos los retos a los que me enfrento tienen un porqué, ya sea vital o existencial o, o de otra índole por ejemplo yo cuando cuando dejé yo trabajaba en, en Mr. wonderful antes de, de, de abrir mi empresa y yo tenía muy buen puesto de trabajo estaba muy bien considerada vivía en barcelona y todo el mundo en plan de guau wow, era un, un super perfil no de éxito de tal y, y bueno eh, sentí cuando, cuando ya terminó mi, mi proyecto allí, yo ya sentí que yo ya podía dejar el proyecto en otras manos, sentí que yo de verdad necesitaba un cambio en mi vida de, de radical, o sea, que necesitaba hacer las cosas por mi cuenta, necesitaba generar algo por mí misma necesitaba cambiar e irme de Barcelona, no porque no me guste Barcelona que me encanta, sino necesitaba volver a mi tierra, quería vivir en otro contexto, hacer las cosas de otra forma y, y a lo mejor esa, esa decisión que tomé mucha gente la vio como una locura y, y posiblemente tuviera una parte de locura, pero yo la tenía estructurada y podía haber salido bien o no, ahora mismo está saliendo bien afortunadamente, pero ¿Quién sabe si después de esta crisis va a seguir existiendo mi empresa? No lo sé, pero nunca nunca me arrepentiré de haberlo intentado, hasta con miedo.
1: Claro, Claro, no creo que lo más importante es llegar al final de la vida, mirar atrás. Y no estar arrepentido de decir, Total. ah, no lo hice, porque no lo intenté? Eso es, eso es un desastre eh, la vida. O sea,
0: yo tengo mi abuela, que es casi mi madre, porque me ha criado mi abuela, eh, tiene ochenta y tantos años, y ella de, siempre me dice de lo que más me arrepiento ya al final de su vida, porque a mi abuela no le quedarán muchos años, uh -huh. ella siempre me dice, yo de lo que más me arrepiento es de no haber, de, de todas las cosas que no he, he hecho, de todo uh -huh. lo que no hice. No me arrepiento de nada de lo que hice, aunque me equivocara de lo que me arrepiento es de no haber viajado de no haber hecho esto, de no haber aprendido un idioma, de no, no sé qué, no sé cuánto y eso es muy poderoso porque estás escuchando a una persona que ya no puede hacer mu mucho más ah. y es tan poderoso que jolín de eso hay que aprender, también se aprende por cabeza, o sea, dice uno no es carmienta por cabeza ajena, yo creo que sí que uno también puedes aprender con las vivencias de otras personas y a mí esto me queda súper marcado, ¿no? Entonces, sí, sí
1: Creo que el problema de los miedos es grave y yo digo la una, que di, yo siempre digo al uh, digo, tema una frase que dice baila con tu miedo al ritmo de la música de tus nervios. Wow. <ríe> sí. Baila con tu miedo al ritmo de la música de tus nervios. Mar, ¿en qué gastas el dinero sin pensarlo? Cosas personales aquí ya está
0: ah, ¿En qué gasto? Bu, esto, no te creas yo, eh, que yo soy muy... Bueno, muy caña. Sí, sí, yo, yo sí, oh, yo sí, yo todo, lo mi... no te caña, pero yo sí que todo lo tengo estructurado, porque bueno, cuando tienes gente a tu cargo, al final para mí es una cosa súper, o sea, yo antes de, de, de permitirme un capricho digo, está todo ok, yo esto a mis trabajadores les puedo pagar sin ningún problema, está todo tal, está total. mi casa paga a mitad, vale, entonces, ¿qué es lo que queda? Vale, pues de esto ahorro tal y lo otro, bueno, ya veremos, entonces yo soy así, ¿eh? Eh, también porque creo que al final me tocó trabajar desde muy joven, me tocó pagarme los estudios, me, bueno, me tocó pasar por una serie de procesos que al final te hacen un poco tener un, la mentalidad de, de así, ¿no? Pero bueno, ¿en qué me gasto? Yo también me gasto en mis caprichos. Sin pensarlo, ya te digo, me gasto dinero en restaurantes, en comida, en... en sí en estar con amigos, es que yo me voy a un restaurante con unos amigos que ni, ni miro que nos apetece él? Así que esto
1: ¿verdad?
0: con amigos esto Con
1: amigos, a divertirte con amigos, en eso gastas el dinero
0: Buah, sí.
1: sí sin gastado, pensarlo ¿sí?
0: Buah, sin, hmm. pensarlo, sin pensarlo
1: Otra pregunta personal un poco Haces algo extraño, cosas extrañas que haces. Te pongo un ejemplo que no tiene que ser como yo. Yo tengo, me levanto siempre a la misma hora, me acuesto más o menos a la misma hora, como siempre, de lunes a sábado, lo mismo. Me dicen que estoy loco.
0: Ya, no yo especialmente no, no soy como en ese sentido muy maniática, pero sí que es verdad que descubrí desde que desde que tengo mi empresa que muy, me levantaba mucha apresuradísima no todo el rato, en plan de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo... entonces lo que hago y, y cumplo a rajatabla desde hace más de un año es que yo me levanto siempre un poco antes de la hora que yo más o menos pienso que, que, que en la que me quiero poner a trabajar y ¿no? en la que tengo ya tareas y tal. Entonces, siempre me levanto un rato antes y ese rato que está toda la casa sin nadie en paz, bueno, mi gato por detrás siguiéndome, pero bueno, aparte en paz, ese rato que puede ser una media hora, yo me enciendo un incienso, bueno, recojo un poco todo, me enciendo un incienso, eh, no sé, me preparo para empezar el día, si me, si me toca ducharme me ducho, me visto como, para, como, como si fuera directamente a la oficina, aunque, aunque trabaja desde casa, y, y tengo ese pequeño ritual que, que no perdono y que es para mí, y no estoy haciendo nada, no estoy meditando, no estoy nada, pero es como... El, mi momento en el que yo me levanto, me hago mi café, no hablo con nadie, o sea, es todo mi incienso. Para mí es el momento de encenderme el incienso y, y que la casa huela bien y, que, y prepararme. Esto es que para mí es fundamental y me preparo para, para el día, ¿no? Qué bien. Y si no qué lo bien. hago es que es como que, que me falta algo y que empiezo ya mal el día. Pero pues es... es, es mm, sí.
1: Sí, qué bien. Te pregunto... Esto es una palabra, es la respuesta. La, la edad se mide en años. Te dicen, Mar, no te estoy preguntando la edad. Mar, ¿cuántos años? ¿Qué edad tienes? Dices, tengo tantos años. Entonces, la edad se mide en años. La vida se mide en...
0: La vida en experiencias.
1: En experiencias. Qué bonito. Vamos a las tres preguntas finales, pero antes... ¿Dónde te pueden encontrar que se quiera poner contacto contigo, tu sitio, tu, todo bueno, lo que por, tengas?
0: Por Linkedin, en Mar Domínguez Seda me pueden encontrar. Eh, publico bastante, como tú ya has dicho, o sea, que, que me encontrarán seguro por referidos y por tal. Y luego ya, si quieren saber un poco más de BannersBanners, Banners, que es la, el hub de producción digital, pues bueno, me pueden escribir a mdomínguez arroba bannersbanners.es eh, y luego, bueno, por Linkedin también están todos mis datos. Eh, y nada, y ahí, ahí nos encuentran
1: muy bien tres preguntas finales vale. aquí en este video podcast de los líderes primera pregunta vamos a usar la, la imaginación Mar, viaja en el tiempo Mar Domínguez tiene 148 años llegó allá con tremenda sabiduría muy bien, pero ya le toca irse de este mundo, mira acá a la Mar Domínguez, que está sentada ahí ahora haciendo esta entrevista, ¿qué consejo le darías para vivir una vida todavía mejor, todavía más maravillosa?
0: Camina tranquila.
1: Camina tranquila. Qué bien. Segunda pregunta, ¿qué impacto quieres tener en el mundo?
0: Eh, yo quiero dejar... Eh, o sea, yo, yo quiero que mi paso por este mundo, por pequeño que sea, deje, deje a, a personas... Eh, a personas más felices a personas con, con más conocimiento de sí mismas y a personas que, que realmente eh, sepan que existen otras personas que quieren hacer las cosas bien o sea que realmente no quieren ir a, a yo que sé a sacarte dinero a, a, o sea que realmente existen Personas que, que, quieren, que quieren construir relaciones sanas y un mundo mejor y que hay, y hay que per personas que quieren construir empresas que realmente miren por sus trabajadores y, y bueno, y eso es lo que yo quiero, ¿no? O sea, que la gente, o sea, yo quiero que, que, que mi forma de, de pensar y de ver la realidad no, se, no sea tomada como, como, como una ingenuidad, sino que, que sea tomada como como una forma valiente de mirar hacia la realidad.
1: Mm. Tercera y última pregunta, muy rápidamente. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder?
0: Yo creo que hemos estado repasando durante toda la conversación mm. esto, ¿no? Y para mí es fundamental la honestidad, sobre todo honestidad, el, el, la transparencia, ¿no? El querer realmente crear... Y generar situaciones donde, donde todos se, se estén en un escenario de comodidad. Para mí eso es fundamental, la honestidad, la transparencia y luego la humildad. O sea, yo no conozco a ningún líder y todos los líderes en los que yo me, me inspiro, que no son líder, no tienen por qué ser líderes eh, de, de una empresa, o de, sino líderes del día a día, los cotidianos, gente de mi familia, amigos que yo considero líderes, eh, la humildad. La humildad. humildad. No, un líder que no sea humilde o que yo considere líder.
1: Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mar, por haber compartido con nosotros acá tu experiencia, tus conocimientos. Muchas gracias.
0: A ti.